0: Es un banquete, en realidad es un banquete el que nos vamos a dar en este día con este texto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que escribe San Juan es el capítulo 21, versículos del 1 al 14 ya que has ubicado este texto en la Sagrada Escritura, iniciamos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla Pero los discípulos no lo reconocieron Jesús les dijo Muchachos ¿Han pescado algo? Ellos contestaron No Entonces él les dijo Echen la red a la derecha de la barca Y encontrarán peces Así lo hicieron Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el señor Jesús se acercó tomó el pan y también el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos palabra del señor Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía que realmente es un banquete el que nos damos con este texto, porque si vamos llevando paso a paso cada uno de estos fragmentos, nos vamos a dar cuenta que la actitud de los discípulos es entre desesperanza, esperanza y pero por parte de Jesús es un encuentro, es un encuentro de amor. Y vamos a ver por qué. Fíjense, la realidad es que Pedro parece, parece, parece que está en el, ¿y ahora qué hago con mis cuates? O sea, siguen aquí con nosotros y, pues seguramente Pedro. Ya con la, con la esposa y, y la suegra, ¿verdad? Pues ya se ha de preguntar, ¿y ahora qué hago con estos? O sea, el resucitado como que, pues, aparece, no aparece. Nosotros estamos aquí. ¿Y qué sigue? ¿Y hay que comer? O sea, vamos a ubicarnos en esa realidad. Esto ya lo he comentado en, otros, en otras ocasiones. Y entonces toma la iniciativa... Pedro, y dice, voy a pescar, o sea, hay que retomar en lo que estábamos porque pues tenemos que comer, tenemos que comer, esa es una realidad, cuando alguien está sirviendo en la iglesia y no trabaja, aguas, aguas, o sea, tienes que trabajar, y además del trabajo, ah, entonces prestas un servicio. Pedro, pues sí, ajá. Como que imagínense esa esposa de Pedro que le pudo haber dicho: uh -huh, Pedrito, bueno, ya, ¿y tu resucitado qué? O sea, ¿y qué vamos a comer? ¿No? Y bueno, pues encima está Copel y Electra y, y el recibo de la luz y del agua y el internet. Y tú aquí con tu esperanza en el resucitado. Por eso Pedro dice, voy a pescar, y pues los otros, pues, vaya, ni que fueran sonsos para quedarse ahí, ¿verdad?, este, nada más con, pues, mirando. Por eso, los otros dicen, también nosotros vamos contigo, también nosotros vamos. Bien, por eso les decía que se nota aquí como que parece que, Sí, el resucitado ya se apareció, pero no nos ha dicho en claro que sigue. Bien, se van a pescar, ya la escena de más la conocemos, pero luego le dicen a Pedro, es el Señor. Y Pedro se encuentra desnudo, ¿sí? Se había quitado la túnica, o sea, está semidesnudo. El trabajo es rudo, seguramente le estorba, la pone por ahí y sigue trabajando, ¿ya? Está semidesnudo. Esta desnudez es la que viene arrastrando porque recordemos que ha negado a Jesús, ¿ya? Esa desnudez es la desnudez de Adán, Adán que ha desobedecido también a Dios, ¿no? Tanto Adán como Pedro pues, están experimentando ese, ese sentirse desnudos, ¿no? por la situación de pecado, una negación, negar a Dios. Que en la vida también nosotros la situación de pecado, pues es eso, no reconocer a Dios. Y por eso, Pedro, Pedro, pues se tira al agua. Recordemos que para que se te quiten los pecados, nosotros somos sumergidos en el agua. Es el bautismo. Otra vez se asoma, pues, se asoma aquí. Bien, pero aquí viene la parte interesante, cuando los discípulos, ya con Pedro también, han salido, están en la orilla, pues es cuando empieza Jesús. Tan pronto como saltaron a tierra, ya vieron unas brasas y sobre ellas pescado y pan. Traigan algunos pescados de los que, de los que acaban de pescar. Pedro toma la iniciativa. Al final de cuentas es el cabeza. Y entonces les dice, vengan a almorzar. Esta parte, esta parte es la interesante. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres. Ya sabían que era el Señor. Pero había un silencio. Hay un silencio. Saben que es Jesús, saben que es el resucitado, pero no saben qué tema tocar. No saben qué tema tocar. El de la iniciativa es Jesús. Toma el pan, se los da, y el pescado. Y ahí están, ahí están. ¿Se dicen algo? No, no se dicen algo. A veces hay momentos difíciles para tocar un tema. Sobre todo cuando te encuentras con una persona que sabes o que hubo un problema, o que tuvieron alguna dificultad, o que hay ciertas diferencias, difieren en algo. ¿Ya? O simplemente no, no está todavía esa esa confianza. Pero, pero si sí hay una relación profunda. Y eso es la oración. Es parte de nuestra oración. No sé qué decirte Jesús. No sé qué tema abordar contigo. No sé cómo adentrarme en este tema Señor. Pero yo sé que tú ahí estás. Yo sé que eres Jesús. Jesús. Y Jesús nos ve, y también tú pues, sabes, en el caso de Pedro, sabe que la ha regado, sabe que está el pobre, perdóneme la expresión, sabe que está el pobre con, pues, con la cola entre las patas. Pero ahí está Jesús, o sea, en la fidelidad a los discípulos, y los discípulos todavía reunidos, con sus dudas quizá y con todo lo que vaya a venir, pues ahí está, es ese encuentro de amor es ese encuentro de amor entre Jesús y la comunidad de los discípulos que ahí están. Menos uno, pero los demás ahí están. Por eso les decía que este, este tiempo de, de Pascua es todavía ir saboreando al resucitado. Es todavía ir así como que, ¿y qué pasó? ¿De qué parte me perdí? Y ahí estás Jesús, y tú eres una realidad. Ahora, para nuestra vida diaria también es así como que, caramba, Señor, aquí estás. O sea, ¿de qué parte tan valiosa tuya me estoy perdiendo? ya Por estar metido en las realidades propias de este mundo, en el dinamismo de este mundo. Estamos en el dinamismo de este mundo y no estamos saboreando así como que Él el asunto de la resurrección, ese amor de Dios para con nosotros. Sin embargo, ya vimos si sí es necesario estar metido en las actividades de este mundo, porque, como dijera Pedro, vamos a pescar, o sea, hay que comer. Entonces, metidos en la realidad de este mundo, en el trabajo, en todo, pero sí de vez en cuando nuestra mirada al Señor, o sea, poner esto en la balanza. Este tema, este texto desemboca después en ese encuentro con Pedro. Por ahora aquí nos quedamos, pero ya llegará el momento en que nos demos ese banquetazo del Evangelio. ¿Estás con Jesús? ¿Puedes tener ese encuentro con Jesús? Así como tú eres, con tus pecados, con tus equivocaciones, con tus realidades. Puedes encontrarte con Jesús. Quizá nada más presentarte ante Él. Quizá nada más. Y Jesús que te mira, pareciera que no hay ningún tema, pero se encuentra el amado con los amados. Encuéntrate con Jesús. Te dejo un momento con Jesús Eucaristía. No doy la bendición. Encuéntrate con Jesús y así como los discípulos contemplan a Jesús sin preguntarle quién eres y sin tener un tema concreto, así preséntate con Jesús. Tú mira a Jesús y Jesús que te mire a ti.